0: Bien, amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo, bendito sea el Señor. Nos estamos gozando, adorando, glorificando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a glorificarle porque Él es bueno, Él es maravilloso, Él ha sido para con nosotros, bendito sea el Señor. Y por eso estamos aquí, bendito sea el Señor, para exaltar el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Mi alma te alaba, Jesús.
1: Espíritu de Dios, desciende sobre mí, y dame más poder para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí, y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene, espero su venida. Yo sé que Cristo viene, espero su venida. Y aquel que está preparado, con él se irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene, espero su venida, yo sé que Cristo viene, espero su venida. Y aquel que está preparado, con él se irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no. Abajo subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando.
0: Alabado sea el Señor. Pronto nos vamos para arriba con Cristo. Bendito sea su nombre para siempre. Gózate y alégrate en las promesas de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Algo está descendiendo.
1: Algo está descendiendo, algo está descendiendo desde el trono de los cielos. Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Descendiendo, Algo está descendiendo desde el trono de los cielos Eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios
0: Vamos cantando, alabando, glorificando el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret, porque dice su palabra, que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está ahí en medio de ellos, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Alabados el Señor
1: Jesucristo. Vamos hasta que baje el poder, Vamos cantando hasta que baje el poder. Dad gloria a Él, dad gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesito Necesitas tú ese mismo poder, lo necesito yo. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder. Dad gloria a Él, da gloria a Él, vamos cantando hasta que baje el poder. Necesito
0: yo Aleluya, bendito sea su nombre para siempre Alaba al Dios Todopoderoso Omnipotente, omnipresente Que está en todo lugar a la misma vez
1: Dios donde quiere estar Mi Dios donde quiere estar Mi Dios donde quiere estar Aleluya a Jehová Mi Dios donde quiere estar donde quiere estar mi Dios donde quiere estar aleluya a Jehová si lo buscas en el cielo si lo buscas en la mar si lo buscas en los montes ahí lo encontrarás si lo buscas en el cielo si lo buscas en la mar si lo buscas en los montes ahí lo encontrarás mi Dios donde quiere estar Dios donde quiere estar, mi Dios donde quiere estar, aleluya a Jehová Mi Dios donde quiere estar, mi Dios donde quiere estar, mi Dios donde quiere estar, aleluya a Jehová Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en los montes, ahí lo encontrarás si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo
0: buscas en los montes, ahí lo encontrarás. Y a su nombre, bendito sea el nombre de Cristo, que vive y reina para siempre. Deja que Él moldee tu vida, deja que Él te moldee cada día conforme a su voluntad. Bendito sea el Señor. Pídele que haga de ti como, quiera, como él quiere, bendito
1: sea el Señor. Haz de mí lo que quieras, hazme, hazme de la forma que, que quieras, quieras porque tú, tú eres el alfarero. el alfarero. Hazme de la forma que quieras porque tú eres el alfarero. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor llena mi ser de tal manera que pueda amarte y glorificarte con todo mi corazón.
0: sea su nombre para siempre grande y poderoso es nuestro Dios bendito sea su nombre para siempre tan grande es el amor de Dios, bendito sea el Señor que nos ha dado el privilegio de
1: ser templo de su Espíritu Santo El cielo es el trono de mi Dios la tierra el estrado de sus pies Siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. por eso yo no quiero más pecar yo quiero ser su santo templo a donde venga su espíritu amoral oh qué grandeza qué maravilla por eso yo no quiero más pecar Espíritu amoral Gloria a Dios
0: Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga en esta hermosa tarde, damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la oportunidad que Dios nos da de poder estar aquí, bendito sea el Señor, alabando, glorificando el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les pedimos disculpa, verdad, una vez más porque comenzamos un poco tarde, bendito sea el Señor y y este, pues tratamos verdad de una otra manera poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador. Jesucristo en esta tarde no pudo acompañar a nuestro hermano Jaime esperamos verdad que él se encuentre bien bendito sea el nombre del Señor pero hay que glorificar y exaltar el nombre de aquel verdad que nos dio la vida de aquel que nos dio esa salvación tan grande a Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios bendito sea el Señor. Vamos a entrar en el mensaje de la palabra, saludamos saludamos a todos los que nos sintonizan a través de la aplicación MixLR En cualquier parte verdad, de, de, de esta nación, de México Latinoamérica, en cualquier parte Que ustedes nos sintonicen, Dios les bendiga Grande, poderosamente, Dios bendiga A toda la Iglesia Maranata A los que nos sintonizan a través de Del Facebook Live, Dios les bendiga Saludamos a nuestro hermano Pastor Luis Doroteo verdad, Bendito sea el Señor, fue un grande Privilegio poder convivir con él Bendito sea el Señor el día jueves Compartiendo la palabra de nuestro Dios Y agradecemos a Dios por su vida y por estar en en sintonía, todos los que están conectados, si usted tiene alguna necesidad, alguna petición y, y desea, verdad, que nos unamos en oración en esta tarde, pues le invitamos para que este escriba sus peticiones, bendito sea el Señor, los ponga ahí en el, en el Facebook Live, bendito sea el Señor, o a través de la, el WhatsApp, usted puede enviar un mensaje al 727 251-9033, al final, ¿verdad?, del mensaje de la palabra de Dios, nos vamos a estar uniendo en oración por todas las necesidades. 727 -251 9033 Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Para ello, quiero invitarle, si usted tiene su Biblia ahí cerca de usted, a que me acompañe al libro de Sofonías, en su capítulo 1, versículo 14. Sofonías, capítulo 1, versículo 14 damos gracias a todos aquellos verdad que este que comparten esta transmisión bendito sea el señor y le animamos si usted no lo ha hecho para que comparte esta transmisión bendito sea el señor ya que vamos a estar hablando de, de la palabra de dios de un tema bendito sea el señor muy importante para estos días pa, tanto para nosotros como para la humanidad bendito sea el señor y el tema se titula el día de la ira de dios el día de la ira de Dios, ese es el tema que con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, con la alianza del Espíritu Santo, queremos compartir con, os, con ustedes. Sofonías capítulo 1 versículo 14 en adelante. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios y su pueblo, dice, Amén. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amargura la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Amantísimo Dios Todopoderoso, Padre Eterno que moras en el cielo, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta hermosa hora, Padre Santo, Señor, le damos gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos da de una vez más Señor a través de estos medios Dios, Dios mío Señor poder compartir el mensaje de su palabra Dios Todopoderoso Padre Santo en esta hora te pedimos Señor que tu Espíritu Santo Señor obre en cada vida Dios mío que esté en sintonía en esta hora Padre Santo de aquellos Señor que estarán mirando Dios mío Señor estas transmisiones Señor Padre Santo en el futuro te pedimos Padre que tu palabra Dios Todopoderoso haga efecto en cada vida en cada corazón Padre Santo que la humanidad Padre Santo se dé cuenta Dios Todopoderoso que lo que tu palabra dice es la verdad Dios mío Señor y que todo se va a cumplir Padre Santo en tu tiempo señalado Dios mío que la humanidad Señor busque refugio en Jesucristo que la humanidad corra a los pies de Jesucristo y clame misericordia para la salvación de sus almas Dios Todopoderoso, Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, y toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, toda exaltación, Padre, te la damos a ti, Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Padre Santo. Apiádate, Señor, de las almas, Dios Todopoderoso. Salva al perdido, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Rompe toda cadena del diablo en las vidas, Padre Santo, Dios mío. Y que muchos en este tiempo, Señor, sean salvos para la gloria de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios les bendiga una vez más. Amados hermanos, amigos, familiares que están en sintonía, bendito sea el Señor en esta tarde, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar de este tema tan importante, bendito sea el nombre del Señor, donde a veces se escucha muy poco acerca de este tema, bendito sea el Señor quizás algunos por temor de tocar este tema, yo no lo sé, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, pero lo cierto es que la palabra de Dios, amados, Radioyentes, hermanos, Iglesia de Jesucristo La ira de Dios viene a este mundo Cuando nosotros buscamos acerca de lo que es la ira de Dios Acerca de lo que es el furor, el enojo de Dios En alguna concordancia bíblica Nos vamos a dar cuenta que las concordancias hay muchas más referencias Acerca del enojo, del furor o De la ira de Dios Que de su amor y su benevolencia Bendito sea el nombre del Señor ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado Porque Dios es santo Dios aborrece el pecado Muchas veces como predicadores Bendito sea el Señor A veces cometemos el error De decir Dios aborrece el pecado Y ama al pecador Aunque es verdad es verdad que Dios ama al pecador, dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Dios amó a su creación, bendito sea el Señor, por eso envió a Jesucristo, ahí Dios muestra su amor para con los hombres, en que siendo aún es Cristo murió por nosotros, la mejor expresión del amor de Dios, lo vemos en Jesucristo de Nazaret, dando su vida, derramando su sangre preciosa, para el perdón de nuestros pecados, sí, Dios es amor, pero la Biblia dice, Dice que también es fuego consumidor. Dice en la palabra de Dios en Salmo 7.11. Que Dios es un juez justo. Y que Dios está irado contra el impío todos los días. O sea, no creamos, no nos hagamos la idea de que Dios está contento con la manera de vivir. De la gente impía, de la gente que se deleita en el pecado. Dios está enojado todos los días, dice su palabra. El problema es que muchas veces muchos se engañan a sí mismos y muchos dicen, piensan que la ira de Dios no es compatible con el amor de Dios, no es compatible con, con la bondad de Dios, como un Dios bueno, como un Dios de amor puede airarse en contra de su creación, bendito sea el Señor y muchos tratan de sacar eso de sus mentes. ¿Pero qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras? Al nosotros leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su vida. Dios no lo ha tratado de ocultar. El problema es que el, el ser humano quiere sacar eso de su mente, pero Dios lo tiene ahí establecido en su palabra. Deuteronomio capítulo 32 versículo 39 En la traducción lenguaje actual Dice la palabra del Señor Deuteronomio 32, 39 Dios mismo hablando Dios mismo hablando a su pueblo Él dice en su palabra Dense cuenta Dense cuenta ahora que yo soy el único Dios Solo yo sano las heridas Solo yo doy vida y solo yo puedo quitarla de mí no se escapa nadie levanto mi mano al cielo y juro por mi vida eterna que voy a afilar mi espada para vengarme de mis enemigos voy a darle su merecido a esa gente que me odia se dio cuenta amado hermano que Dios no trata de ocultar su enojo su ira en contra del pecado Deuteronomio capítulo 32, verso 39, voy a darle su merecido a esa gente que me odia, a esa gente que ha despreciado el mensaje de Dios, una y otra vez Dios le habla, Dios le exhorta, Dios le hace un llamado para que se vuelva toda la humanidad a Dios y, y la humanidad muchas veces quiere seguir su propio camino, Dios dice, de mí no se escapa nadie. ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios? Nos compartíamos, nos compartían el, el día viernes nuestro hermano Juan. Si subiera a los montes, a las estrellas, donde quiera que subiera, ¿dónde el ser humano se puede esconder de Dios? No hay ningún lugar que el ser humano se pueda esconder de Dios. Dios está mirando a la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La ira de Dios es una de las perfecciones de su carácter. Es una de las perfecciones de nuestro Dios, en el cual la iglesia, toda la humanidad, necesitamos meditar constantemente nuestra vida acerca de la ira de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros corazones, podamos nosotros inculcar nuestros corazones, amar a Dios, a meditar en Dios. Y no, y no, no inclinarnos, como muchas veces el ser humano o la mente humana, como que tolera el pecado, como que excusa el pecado y consiente la, lo feo que es el pecado, como que si eso no fuera nada grave. Pero si nosotros meditamos y estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de lo grave que es el pecado en nuestras vidas, en la vida del ser humano. Bendito sea el Señor, por eso meditamos, necesitamos meditar en la ira de nuestro Dios. En segundo lugar, necesitamos nosotros conocer el carácter de Dios bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para que nuestros corazones también haya un verdadero temor a nuestro Dios Todopoderoso. En el libro de Hechos, capítulo 12, versos 28 y 29, dice Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En otras palabras, no podemos servir a Dios, no podemos agradar a Dios. A menos que nosotros tengamos reverencia delante de Dios, a menos que nosotros tengamos temor de la majestad sublime de nuestro Dios, entonces podemos servirle como Dios le agrada. Bendito sea el Señor. No podemos servirle a nuestra manera, porque debemos recordar que Dios es fuego consumidor. Y ante ese Dios fuego consumidor, un día la humanidad estará delante de Dios para darle cuentas, para rendirle cuentas de cómo fue su manera de vivir en este mundo. Bendito sea el Señor. Entonces necesitamos conocer acerca de la ira de Dios para inculcar a nuestros corazones en la palabra del Señor, en el temor de Dios. Y en tercer lugar, para poder alab alabar y glorificar a Dios. Para que nuestro ser haga una ferviente alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la iglesia pronto se va de esta tierra. Pronto nos vamos de esta tierra. ¿Y por qué no vamos a alabar y glorificar a Dios si Dios nos va a llevar de esta tierra? El apóstol Pablo dice que nosotros esperamos a Jesucristo desde los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la, de la ira venidera. Cuando nosotros meditamos en lo que será el día de la ira de Dios, nuestro corazón, nuestra alma, amados hermanos, va a alabar fervientemente a Dios. Porque entonces nos vamos a dar cuenta de lo que Dios nos ha librado en esta tierra. Ya Dios nos libró de la condenación eterna y eso es suficiente para alabarle, para glorificarle con todo nuestro corazón. Pero cuando usted lee acerca de la ira de Dios, bendito sea el Señor, hay mucho más razón para seguir glorificándole fervientemente a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso es importante que nosotros conozcamos acerca de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, no para tener miedo el pueblo de Dios, la iglesia de Dios no tiene miedo, no tiene temor ¿por qué? porque conocemos que Cristo vendrá por su iglesia antes que acontezcan todas estas cosas, Alabado sea el Señor, pero es necesario conocer lo que dicen las escrituras acerca del día de la ira de nuestro Dios todopoderoso, bendito sea el Señor y también para que no, 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 no nos hagamos una imagen de Dios en nuestras propias ideas porque siempre el ser humano tiene una idea o una imagen acerca de Dios en su mente. Pero no tiene una imagen o una idea de Dios conforme a la palabra de Dios, sino conforme a su pensamiento. Como decíamos hace un momento, muchos no ven compatible la ira de Dios con su amor, con su benevolencia. Porque se hacen un Dios a su imagen y un, no un Dios que nos presenta la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Ya en la antigüedad Dios se quejó de eso. Dios se quejó de, de la humanidad que, que se hacía un Dios conforme a, a, a su pensamiento. Bendito sea el Señor, pero las cosas no han cambiado. Hay mucha gente hoy día que también se hace una idea de Dios en su propia mente y no conforme a la palabra de Dios. Salmo 50, 21, dice la palabra de Dios, Dios mismo hablando, dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé. Entended ahora esto Los que olvidáis de Dios No sea que os despedace Y no haya quien os libre Quizás usted al escuchar estos pasajes bíblicos Dirá, ¿y a poco eso está en la Biblia? ¿Y a poco eso dice la palabra de Dios? Como que yo nunca he leído eso Es que muchas veces escogemos pasajes que se acomoden Bendito sea el Señor a nuestra manera de pensar y nos brincamos, bendito sea el Señor, estos pasajes bíblicos que nos hablan de nuestro Dios Todopoderoso, bendito sea el Señor. La ira de Dios, es necesario aclarar, la ira de Dios no es como la ira del hombre en el cual no, no, no obra la justicia de Dios. No es como, no es una ira malévola. No, la ira de Dios más adelante lo vamos a explicar, pero no es la ira que muchas veces se imagina o, o viene al pensamiento del ser humano. No, no, nada que ver con esa clase de ira. Bendito sea el Señor. La ira de Dios es una perfección de Dios. Y es tan importante como lo es su fidelidad. Dios es un Dios fiel, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. La ira de Dios es tan importante como la omnipotencia de Dios, como la misericordia de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Cuando nosotros comprendemos lo que pasó en la cruz del Calvario, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser, Va a glorificar y alabar a Dios cuando entendamos qué es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Usted recordará, si ha leído las Sagradas Escrituras, cuán agitada, cuán angustioso estaba el alma de nuestro Señor Jesucristo. Bajo el peso, amados hermanos, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestras rebeliones. Bendito sea el nombre del Señor, dice la Biblia, que en su agonía de nuestro Señor Jesucristo, él sudaba gotas de sangre y él clamaba, él decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba clamando ahí, bendito sea el Señor, y muchos comentaristas bíblicos dicen que Cristo estaba citando el Salmo 22, y ahí en el Salmo 22 dice, pero tú, eres santo, mas yo soy gusano, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, se imagina, se puede usted dar una idea, bendito sea el nombre del Señor, lo que estaba pasando en ese momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que clamar a su Padre y decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces no nos hemos detenido a pensar lo que significa que Dios mire a los pecados. ¿Quién se puede mantener de pie delante de la ira de Dios? Si el Hijo de Dios mismo tembló, sudó gotas de sangre, clamó a su Padre, ¿quién podrá mantenerse de pie ante el Dios Todopoderoso? Por eso, amados hermanos, es que muchos, muchos minimizan lo que será los siete años de tribulación. Muchos dicen yo me quedo en la tribulación y, 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 y así como la iglesia primitiva no, no se doblegó ante, ante Nerón, ante las persecuciones que habían, ellos daban su vida por Cristo, pues yo si me quedo, pues yo igual no acepto la marca, yo no, yo no voy a seguir al anticristo, aunque sufra, aunque me corten la cabeza, muchos dicen, alabado sea el nombre del Señor, y es cierto, alguien que ame a Dios, que se haya quedado, y que decida salvarse. Va a haber gente que no se va a poner la marca. Va a haber personas que no se van a inclinar. Ante el anticristo. Sí. La iglesia primitiva no se doblegó. Ante las persecuciones. Al contrario. La iglesia primitiva creció más. Es más si uno mira la historia. De los mártires de Jesús. Se va a dar cuenta que ellos cantaban himnos. Glorificaban a Dios. Cuando los estaban quemando. Ellos no negaban a Cristo. Entonces, ¿por qué Jesús estaba en el huerto del Getsamaní sudando gotas de sangre y después estaba clamando al Padre: ¿Por qué me has desamparado? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amados hermanos, en, en la tribulación no solamente va a estar, no solamente el anticristo, el falso profeta, va a perseguir a la humanidad. Sino que, que en la tribulación, en la grande tribulación, van a venir juicios de Dios. ¿Y quién puede estar en pie cuando caiga la ira de Dios a esta tierra? Alabado sea su nombre para siempre. ¿Qué harán aquellas personas que no tienen a Cristo? ¿Qué harán aquellos que ponen su confianza en el dinero? En la sabiduría humana, en la ciencia, ¿qué harán? Si no tienen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Qué harán ante un Dios todopoderoso que con una sola palabra puede destruir a todo el mundo entero? ¿Qué harás en aquel día? Hoy estamos aquí por la misericordia de Dios. No hemos sido consumidos, dice su palabra, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Porque aún Dios le está dando tiempo a la humanidad para que se arrepienta de sus pecados, para que corran a los pies de Cristo, para que clamen misericordia. Hoy estamos aquí por la misericordia de Dios. Si Dios retirara su misericordia, como en los tiempos de Moisés, la humanidad se iría directo al infierno. Pero es por la misericordia de Dios que hoy estamos aquí, que podemos ver un día más cuántos no están muriendo, cuántos no están yendo al infierno lamentablemente. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Estás a tiempo, estás a tiempo de salvarte. Mientras hay vida y esperanza, ya después de muerto habrás sellado tu destino. Una eternidad con Cristo en el cielo o una eternidad en el infierno, en el lago de fuego, que es la muerte segunda. No hay punto intermedio como la religión tradicional lo dice, que después que mueres vas al purgatorio a purgar tus pecados. No existe eso en la palabra del Señor si mueres sin Cristo irás a la condenación hoy puedes arrepentirte hoy puedes humillarte delante de Dios hoy puedes pedirle a Dios que te dé humildad que te dé esa valentía que necesitas para entregar tu vida a Cristo muchas veces es que el amigo, es que el familiar, es que el trabajo nada de eso te va a salvar en aquel día si vas a condenación, si te presentas delante del juicio del gran trono blanco, nadie te va a poder defender, ni tu familia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Porque en Dios no hay imperfección alguna. Dios es perfecto. Todo en Dios es perfecto. Y la ira de Dios es una de sus perfecciones. El apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos, capítulo 1, versículo 18, dice el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios, número uno, es su adorrecimiento ante toda injusticia. Dios no le gusta la injusticia, aborrece la injusticia. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es el desagrado de Dios ante el mal, ante la maldad. Esa es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Esa es la ira de Dios. Es, la, es su santidad, la santidad de Dios Es un Dios santo, un Dios puro Que tiene que accionar contra el pecado ¿Cómo va a poder Dios, un Dios bueno Un Dios puro, un Dios de amor Un Dios amable ¿Cómo podrá deleitarse en lo que no es puro? ¿Cómo podrá deleitarse en el pecado? No puede por eso, como es santo, él tiene que accionar en contra del pecado, porque él es santo. Y todos los que se rebelan contra Dios, los gobiernos, los reyes, eh, todo movimiento en contra de Dios, un día aprenderán que Jesucristo es el Señor, Dios Todopoderoso. Un día conocerán la grandeza de Dios, la majestad de Dios que ellos despreciaron que no se humillaron ante Dios, que, que despreciaron su palabra y se daban cuenta lo terrible que es la ira de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Los gobiernos, ¿cuántos gobiernos no están yendo en contra de la palabra del Señor? Escuchaba a un hermano pastor que compartía los otros días que él se levantó en... En Ecuador, si no me equivoco, no recuerdo bien, el contra de, del movimiento LGBT y lo llevaron preso. Lo metieron a la cárcel por protestar y decir lo que la palabra de Dios dice, que aborrece el pecado. Lo metieron a la cárcel. Gobiernos aprobando el aborto hasta a los nueve meses de embarazo de una mujer aprobando el, el casamiento entre hombres con hombres, mujeres con mujeres. Un día conocerán lo que es la ira de Dios. Los homosexuales, los idólatras, los satanistas, todos los que no se arrepienten un día conocerán. Lo que es la ira de Dios, Dios es amor, pero también es fuego consumidor y no tendrá por inocente al culpable. Alabado sea su nombre para siempre. Por eso hoy que tienes vida, hoy que estás escuchando la palabra de Dios, hoy, hoy es el día agradable del Señor, hoy es el día de salvación, corre a los brazos de Cristo, clama misericordia, arrepiéntete de tus pecados y acepta a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. El tiempo es corto, el tiempo se acaba. Alabado sea el Señor y Cristo en cualquier momento levantará su iglesia. No creas que te puedes esconder de Dios. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos, mirando a los buenos. ¿A dónde te puedes esconder de los ojos de Dios? No hay lugar. El tema que nos compartían, lo que siembras, eso cosecharás. Lo que el hombre sembrare. Eso también cosechará. Porque la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús. Señor nuestro. La ira de Dios. Se manifestó amados hermanos. Cuando. El ángel caído Lucifer. Se enorgulleció. Y él decía, pondré mi trono a los lados del norte y seré semejante a Dios. Mas tú derribado eres, le dijo Dios. Y Dios lo echó de su presencia. Porque Dios no tolera el pecado ni comparte su gloria con nadie. Él es único. El creador del cielo y de la tierra. El que te creó a ti, el que te da la vida, el que me da la vida. Y un día tenemos que estar delante de su presencia. La ira de Dios se manifestó cuando la tierra fue maldecida, cuando el hombre fue echado del paraíso, el paraíso terrenal. Génesis 3, 14. Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios le dijo a la mujer, «Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti». Al hombre Dios le dijo «Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa». Con dolor comerás de ella todos los días en tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La ira de Dios se manifestó cuando Dios mandó el diluvio. Cuando el pecado había llegado a la presencia de Dios. Dios dijo en su palabra, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cuánta era la maldad que Dios tuvo que enviar un diluvio? Un diluvio donde solamente ocho personas fueron salvas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo está la maldad hoy en día? Está peor que en los días de Noé. Escuchaba un hermano predicador decir estas palabras. Él decía, si Dios, si Dios no envía juicio a este mundo, a la humanidad, Habrá sido injusto con Sodoma y con Gomorra. Porque la maldad hoy está peor que en Sodoma y Gomorra. Hombres con hombres casándose, mujeres con mujeres adoptando niños. En naciones se les permite a las personas casarse con sus mascotas, con sus animales. Qué dijo Dios en tiempos de Noé: Raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios no mira el pecado, Dios no mira la perversidad en la humanidad como un simple espectador o como a alguien que ni le va ni le viene. Porque muchas veces los seres humanos, ¿verdad? Sabemos que alguien está en pecado y todo eso. Bueno, es su vida, pues allá allá ellos. Como que ni le va ni le viene. Dios no mira así el pecado. Dios mira el pecado de la humanidad como alguien que se ve injuriado y denigrado. Dios se ve injuriado y denigrado por la maldad, por el pecado de la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor porque Él es justo, Él es santo. Alabado sea el Señor que va a enviar juicio a esta humanidad. Porque cada día que pasa, vemos más depravación en la humanidad. En lugar que la humanidad se vuelva a Dios, se burlan de Dios, se burlan de su palabra. Aún ven lo que está sucediendo. Aún ven que, que, que la ciencia no es suficiente para lo que sucede en esta humanidad, con todo eso el ser humano Insiste en seguir en sus pecados Aborreciendo a Dios, aborreciendo a su palabra Y se arrepintió Dios de haberlos hecho Se arrepintió Dios de haberlos hecho Por eso es que insistimos Hoy es el día de salvación, hoy es el día que usted que escucha, que nos mira, puede aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador para que no sufra los juicios que vienen a esta tierra. Vemos en la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Pero si usted lee la Biblia, usted lee la palabra de Dios, usted no va a encontrar de que Dios se haya arrepentido de haber redimido al ser humano. Él no se arrepiente de haber enviado a su hijo a morir en la cruz del Calvario para salvarte. Él desea salvarte, Él desea cambiar tu vida, Él desea transformarte. Él, él, él puede romper esas cadenas del vicio, del alcoholismo, de la droga, de homosexualidad, de satanismo, de brujería. Lo que sea, Dios es poderoso para romper esas cadenas. Si tú se lo pides, si tú te humillas, si tú te arrepientes, Él es poderoso para transformar tu vida. Bendito sea su nombre. Génesis 6.13 dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y algo que sí, podemos estar seguros, aunque a veces no lo entendemos, que Dios tenía suficientes razones justas y sabias para enviar el diluvio. Él tenía razones de sobra para hacerlo, aunque a veces nosotros nos hacemos preguntas y quizás no entendemos, pero Dios tenía razones de sobra para hacer y enviar el diluvio, bendito sea el Señor, en tiempos de Noé. Dios usó la flecha del diluvio, por así decirlo, para destruir a la humanidad en los tiempos de Noé. Pero Dios le prometió a Noé que ya no destruiría la humanidad o no habría un diluvio mundial. Se lo prometió a Noé. Pero si sí Dios va a destruir este planeta con fuego. Está reservado para el fuego. Segunda de Pedro. Si usted puede acompañarme ahí, alabado sea el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 18. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer desde el 9. Usted lee todo el capítulo en su casa, ya que por razón de tiempo no nos da tiempo leer todos los versos de la palabra de Dios que nos gustaría hacerlo. Pero usted lo lee ahí en su casa. Vamos a ir al verso 9, dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hay muchas promesas de Dios en su palabra, aunque Dios va a destruir este planeta, Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva donde habitaremos los hijos de Dios, el pueblo de Dios, bendito sea el Señor, que muchas veces lo señalaron, muchas veces se burlaron, bendito sea el nombre del Señor, muchas veces humillaron a los hijos de Dios, bendito sea el nombre del Señor, pero ese es el precio que se tiene que pagar. Si con nuestro Maestro, con nuestro Señor Jesucristo no lo recibieron bien, lo mataron, lo llevaron a la cruz, lo azotaron, lo golpearon, lo señalaron hablando mentiras en contra de Él, ¿qué no harán de los hijos de Dios? Por eso es que la iglesia no podemos esperar mejor trato que el que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios se manifestó. Cuando Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, fuego y azufre, fuego y azufre de parte de Dios hizo llover en estas dos ciudades, las destruyó, destruyó estas ciudades. Alabado sea el nombre del Señor, porque no se arrepintieron de sus pecados. Dios los hirió con una ceguera, quedaron ciegos ellos antes de ser ciegos. Estos, estos hombres de Sodoma y Gomorra querían violar. A los ángeles de Dios que estaban en la casa de Lot. Y fueron heridos con ceguera. Estos hombres perversos. Y aún así. Aunque fueron heridos con ceguera. Ellos ahí sin poder ver. Estaban buscando a aquellos varones. Para violarlos. Se da cuenta de, de la maldad. Que hay en el corazón del ser humano. Que aún viendo el juicio de Dios. Muchos no se arrepienten. Muchos quieren seguir en su pecado. En su depravación. Y no se humillan delante de Dios para pedir misericordia. Pero aún ahí en Sodoma y Gomorra podemos ver dos, dos puntos acerca del carácter de Dios. Uno es su paciencia y otro es su misericordia. Podemos ver la paciencia de Dios cuando Abraham intercede por estas ciudades. Y Abraham intercede cuando Dios le dice... Porque Dios dice, ¿acaso le ocultaré a mi siervo Abraham lo que de hacer, he de hacer? Porque no hará Dios nada antes que se lo revela a su siervo, los profetas. Y a Abraham se le hace saber que Dios había determinado destruir estas ciudades por su pecado. Y Abraham intercedió, Abraham dijo, Señor, si hubieran 50 varones justos, destruirás a esos 50 varones Dios le dice, no Abraham, por amor a esos 50, no destruiré esas ciudades. Señor, perdóname una vez más, si hubieran 40, Señor, si hubieran 40, destruirás esas ciudades. No Abraham, si hubieran 40, por amor a los 40, no los destruiré. Y Abraham siguió intercediendo, siguió orando, siguió clamando a Dios. Hasta que le dice, Señor, discúlpame una vez más, Señor, una vez más, si hubiesen diez, diez personas justas, destruirás al impío con el justo. No habrán por amor a esas diez personas, no destruiré estas ciudades. Pero no había ni siquiera diez personas justas. Podemos ver la paciencia de Dios, la paciencia de Dios para con la humanidad. Y podemos ver la misericordia de Dios. Que Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra antes de destruir estas ciudades. Ahí está la misericordia de Dios. Dios es un Dios de misericordia. Bendito sea su nombre para siempre. Es por eso que el pueblo de Dios tenemos que seguir orando. Orando por los inconversos. Orando por los amigos. Orando por las familias que no han entregado su vida a Cristo. La oración eficaz del justo puede mucho, dice su palabra. Abraham intercedió. Y Dios tuvo misericordia de Lot. Bendito sea el nombre del Señor. Y también, amados hermanos, esto nos deja un ejemplo muy claro. Un ejemplo muy claro de que los juicios de Dios, el fuego que descendió para destruir Sodoma y Gomorra, fuego y azufre, fueron literales. No fue algo simbólico. Como muchos quieren, bendito sea el Señor, Enseñar que los juicios que habla el libro de Apocalipsis son simbólicos o, o que ya pasaron, fue en el pasado, que eso no va a ocurrir. Es importante que tomemos estos ejemplos para los juicios futuros de Dios que vienen a esta tierra, que están escritos en el libro de Apocalipsis. 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y verdad, también habla de siete truenos, que a Juan se le dice que no escribiera. Entonces hay más juicios todavía, bendito sea el Señor. Pero si nos vamos a los juicios de las trompetas, solamente estaremos tocando un poco ahí el juicio de las trompetas. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 16, lo que falta por ocurrir aquí en la tierra. Alabado sea el Señor cuando caiga la ira de Dios a esta tierra. Apocalipsis 8 verso 6 dice, los siete ángeles que tenían las siete trompetas se despusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda hierba fue quemada. Esta va a ser una de las primeras trompetas, bendito sea el Señor. Cuando la iglesia de Cristo ya no esté aquí, ya habrán pasado los siete sellos. Cuando el, el, el séptimo ángel se dispone a tocar, eh, se dispone cuando se abre perdón, el sexto sello y se empieza a tocar el, el, la, la primera trompeta, bendito sea el Señor, caerá granizo, granizo con fuego mezclado con sangre este juicio va a afectar, afectar toda la vegetación, toda la hierba que hay en las ciudades que hay en los campos los bosques completos van a desaparecer cuando ocurra esta catástrofe toda la pro, producción agrícola las verduras, el maíz todo lo que, lo que la tierra provee, bendito sea el Señor los alimentos para el ser humano va a Va a ser afectado, va a haber un hambre mundial, va a haber crisis alimenticia que muchas personas van a morir. Muchas personas van a morir de hambre. Hoy día lo que estamos viviendo hoy en la actualidad con el virus. Yo veía algún hermano que publicaba ahí, verdad, que, que decía en esa publicación que debemos darle gracias a Dios. Porque aunque muchos no, no estamos trabajando, estamos en nuestros hogares, pero no ha faltado el pan, el pan cada día. Y eso es una bendición de Dios. Dios. Pero aquel tiempo cuando Dios envíe sus juicios, cuando caigan estos granizos y destruyan la vegetación, va a haber muchos que van a morir de hambre. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto, amados hermanos, ya lo tiene preparado Dios desde hace mucho tiempo antes. Dios le dijo a Job, Dios le preguntó a Job y le dijo, ¿Has penetrado tú hasta los depósitos de la nieve? Has visto los depósitos de granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra, de la batalla. O sea, allá en el cielo hay un depósito de granizos que está reservado para el día de la batalla, para cuando caigan los juicios de Dios sobre esta tierra, por cuanto no se arrepintieron, por cuanto no escucharon la voz de la palabra de Dios, el amor de Dios. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, dice su palabra, para que seamos llamados hijos de Dios. Pero muchos no quieren llamarse o aceptar a Dios como su Padre, no quieren. Y optan por seguir en sus propios caminos. Pero qué terribles serán los juicios de Dios. Qué terrible será. Tribulación la cual no la ha habido jamás, que aún los Profetas Del antiguo testamento Ellos quedaron sorprendidos Quedaron aterrados Cuando Dios les mostraba por visión Los que vendría a este mundo Por ejemplo Ezequiel El profeta Ezequiel capítulo 13 Verso 13 dice Por tanto así ha dicho Jehová el Señor Haré que la rompa un viento Tempestuoso con mi ira Y una lluvia torrencial Vendrá con mi furia Y piedras de granizo con enojo para destruir el profeta Isaías dice en su capítulo 30 verso 30 y Jehová Jehová hará oír su potente voz y hará ver cómo descarga su brazo con furor en su rostro y llama de fuego consumidor con torbellino tempestad y piedras de granizo imagínese lo terrible que va a ser porque el ser humano no quiere arrepentirse, no quiere pe pedir perdón al Señor. Bendito sea el Señor y continúan, quieren seguir continuando en su pecado, provocando a Dios. Provocando que los juicios de Dios caigan en esta tierra. El pecado es como un imán que atrae los juicios de Dios. Tarde que temprano tu pecado te alcanzará si no te arrepientes. Apocalipsis 16.21 dice y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento equivalente a lo que pesa un bulto de cemento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande en lugar que la humanidad se arrepienta por ver los juicios de Dios que cana esta tierra blasfeman contra Dios maldicen el nombre de Dios el lugar que se arrepientan de sus pecados. Eso lo vemos en la actualidad. ¿Y dónde está Dios? Si es un Dios de amor, ¿por qué permite que tantas personas mueran? Dios es un Dios justo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ya lo hemos visto, ya lo compartimos. Usted puede ver los videos anteriores. Bendito sea el nombre del Señor. Puede ver los videos anteriores. Gloria al Señor de que ya hablamos cómo en Egipto cayó granizo, bendito sea el Señor, cómo las ramas de los árboles eran desgajadas, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Nos informan que la batería ahí de, del teléfono con que se está transmitiendo ya se va a descargar. Usted puede visitar ahí la página de Mix LR, Tiempos de Refrigerio. Bendito sea el Señor para seguir escuchando el mensaje de la palabra de nuestro Dios en cuanto se corte, en cuanto se corte ahí la transmisión. Alabado sea el Señor. La segunda trompeta. El ángel se dispuso a tocar la segunda trompeta. Apocalipsis, verso 8. Capítulo 8, verso 8, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Bendito sea el Señor. Algo como un grande monte ardiendo, dice, se precipitó al mar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. O sea, esto va a hacer que se desborden los ríos, el mar, bendito sea el Señor. Esto va a ser como una roca espacial que se precipitará al mar, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La tercera trompeta dice el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, el nombre de la estrella es Ajenjo la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas bendito sea el Señor, una estrella como antorcha dice que cayó a los ríos, que envenenó los ríos, y es que lo, 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 los astros o los cuerpos que están en, en la en el cielo, bendito sea el Señor, las estrellas, los cometas, lo que hay allá, dice que esos, esos cargan mineral, minerales que son tóxicos, que, 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 que eso causa muerte en, en el ser humano, y eso Va a ocurrir cuando caiga esta estrella llamada Ajenjo. Envenenará las aguas. Imagínese, imagínese todo lo que le espera a la humanidad que no se arrepiente. Que decide seguir en su pecado. Dice la palabra de Dios y con esto concluimos. Ahí en Sofonías capítulo 2. Verso 1 en adelante dice la palabra de Dios. El llamado que Dios hace a la humanidad, a las naciones, a toda persona. Sofonías capítulo 2, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Dios hace un llamado a la humanidad al arrepentimiento, a las naciones enteras, antes que venga el día de la ira de Jehová. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte. Los juicios que menciona la palabra de Dios van a llegar. Ya hemos estado viendo en otros temas que la gran ramera, la Babilonia, será destruida. Que los habitantes de la tierra van a lamentar la destrucción de Babilonia, la gran ramera mientras que en el cielo la iglesia de Cristo se goza en la presencia del Señor en las bodas del Cordero. Este mundo dejará de existir, bendito sea el Señor. El día, yo no lo sé, bendito sea el nombre del Señor, solo Dios lo sabe. Pero la Biblia dice que un día pasará con grande estruendo que los elementos siendo fundidos, ardiendo, serán desechos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde muera la justicia, en el paraíso de Dios, donde hay un río, donde, donde está el árbol de la vida, bendito sea el Señor, donde hay árboles que dan fruto, bendito sea el Señor, cada uno en, su, en el mes, bendito sea el Señor. Por eso hoy Dios llama a la humanidad a arrepentirse. Querido amigo, hermano, si te has apartado de los caminos del Señor, familiares, la palabra de Dios es la verdad de Dios muchos han querido desaparecer la Biblia la palabra del Señor por muchos años y no han podido porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará esta es la verdad y esta es la palabra que te lleva al cielo no hay otro camino al cielo ya decíamos hace un momento, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Una persona que muere sin arrepentirse, su condenación, su paga será la muerte, la condenación eterna en el lago de fuego. No existe el purgatorio. No te dejes engañar. La Biblia no menciona el purgatorio. Mucha gente piensa lamentablemente que tiene una segunda oportunidad, que, que, que se va al purgatorio y a través de, de, de hacerle novenarias o, o, o tantas cosas, piensan que a través de eso van a ser salvos. Otros simplemente, como los testigos de Jehová, ellos dicen que hay una segunda oportunidad, que te mueres, vas a tener una segunda oportunidad de arrepentirte y, y, y que los que no se arrepientan serán aniquilados. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Aquí está la palabra de Dios, la cual te va a hacer sabio. Te va a dar sabiduría, no una sabiduría terrenal. Sino una sabiduría que viene de Dios para que corras por la salvación de tu alma. Por la salvación de tu familia. Porque los padres son responsables de sus esposas y de sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Lo mejor que le puedes dejar a tu familia es la palabra de Dios. No es el dinero en el banco, no son las casas, no son los carros. Es la palabra de Dios, la salvación para sus almas. Y todo aquel que es sabio se va a detener a meditar un poco en lo que es la palabra de Dios. Lo que realmente vale la pena en esta vida, que es la salvación del alma. Si murieres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Entrégate a Cristo arrepiéntete de tus pecados, no hay justo ni aún uno dice su palabra, no es por obras para que nadie se gloríe, entrega tu vida a Jesucristo, hoy, hoy que tienes vida, pídele perdón por tus pecados, acéptalo como tu único y exclusivo salvador, y cuando suene la trompeta, tú serás uno de los que se va en el arrebatamiento de la iglesia, y verás, lo lindo, lo hermoso que es servir al Señor Jesucristo. Porque nadie puede amarte como Jesucristo. Nadie en la tierra te puede amar como Dios. El amor de Dios es tan grande. Bendito sea su nombre para siempre. Así que, amado amigo que nos escuchas, o oh, hermano, si te has alejado de los caminos de Dios, vuelve a Cristo. Vuelve a nuestro Dios Todopoderoso. Él está con los brazos abiertos esperándote, que recapacites, que vuelvas y que te rindas a Él y te pongas a cuentas con Él antes que suene la trompeta y usted también se quede en el arrebatamiento de la iglesia. Amantísimo Dios Todopoderoso, Padre Eterno, en esta hermosa hora, papito lindo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que me das de predicar, de compartir tu palabra, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor amado, Padre Santo, Dios mío. Tuya es la gloria, la alabanza, la adoración, Señor. Padre, te pido en esta hora, Dios mío, que todo aquel que ha escuchado tu palabra, Dios mío, Señor, los que hemos sido salvos, nos gozamos, nos regocijamos, porque tu palabra es la verdad, Señor. Porque a través de tu palabra nos damos cuenta de lo que hemos sido librados, Padre Santo. Y por eso te damos muchas gracias, Señor. Pero aquellos, Dios mío, que no se han arrepentido, te pedimos, Dios que tu palabra Señor quebrante sus corazones Padre Santo para la gloria y honra de tu nombre Dios mío Señor ten misericordia de la humanidad Padre Santo Dios mío que muchos corran a tus pies para salvación que se arrepientan de sus pecados Dios Todopoderoso Padre en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos en esta hermosa hora Padre para gloria y alabanza de tu nombre, Señor, te lo pedimos en esta hermosa hora, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, mi Dios, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues bien, amados hermanos, todos los que nos sintonizan, Dios les bendiga grandemente en esta hermosa hora. Damos gracias a nuestro Dios por este privilegio que Dios nos da. Voy a dejar el lugar a mi esposa para que ella les salude y nos unamos en oración vamos a estar orando un momento por las peticiones que han llegado vamos a estar clamando a nuestro Dios Todopoderoso, nuevamente saludo a mis hermanos de la iglesia cristiana Maranata, Dios les bendiga grandemente hermanos, ánimo en la fe de nuestro Señor Salvador Jesucristo, no se desanime por ningún momento, no deje de buscar a Dios, seguimos exhortándoles para que aparte ese tiempo para escuchar palabra de Dios para que lo haga con ese anhelo, con ese deseo, como si fuera la iglesia, que se prepare, que se arregle, que se siente con sus familiares a escuchar la palabra del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, eso es lo que necesitamos la humanidad, escuchar la palabra de nuestro Dios. Y Dios se agrada, amados hermanos, cuando nosotros le damos prioridad a las cosas de Dios. Dios le bendiga grandemente y nuestro anhelo es que volvamos pronto a congregarnos, bendito sea el Señor, adorar a Dios juntos, pero también, amados hermanos, si la trompeta suena antes, pues nos vemos allá en el cielo, allá alabaremos y glorificaremos al Señor, bendito sea el Señor, allá ya no vamos a estar desafinados ni nada de eso, sino cantaremos como los ángeles, Dios les bendiga grandemente, amados hermanos, amén.
2: Men, gloria a Dios, damos gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? Estemos siempre alertas, dispuestos, ¿verdad? Para poder escapar de esa ira que vendrá, ¿verdad? Pero nosotros estamos confiados que nosotros iremos a las bodas del Cordero. Y pues sigamos orando, ¿verdad? Ah, por la familia de nuestra hermana Elizabeth de Millón, ora por su familia, la familia allá en México. Saludos a toda la familia en la fe. Nuestra hermana Margarita también pide oración por nuestro hermano, Diego, ¿verdad? Por Armando, por Rubén, por toda su familia. Igual nuestra hermana Margarita manda saludos a toda la iglesia de Maranata, ¿verdad? Dios bendiga a nuestra hermana Margarita. Nuestro hermano pastor Luis Doroteo también manda saludos, bendiciones, pastor. Nuestra hermana Verónica Secundino, pastora, la verdad, Dios del Dios, Dios la bendiga. A nuestro hermano Javier dice amén, Cristo viene. Nuestra hermana Ana Laura Peña también, ¿verdad? Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que usted está en sintonía, Dios la bendiga grandemente a usted y a su familia, nuestro hermano Juan Carlos desde Dallas, Texas, verdad, el todopoderoso les bendiga, pueblo de Dios, amén, hermanos. Dios le bendiga, igualmente nuestro hermano Arturo García Manzano, de, también está en sintonía allá en Misquiahuala, Hidalgo, que Dios le bendiga juntamente con su familia, a la pastora Lorena, verdad, Dios le bendiga, también a nuestro hermano Hilario, verdad, que Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga a toda la iglesia, ¿verdad? Algo importante que decía el pastor, pues no solamente por ahora que, que no hay servicios, pues uno se queda en casa, no se, no se arregla, no se alista, ¿verdad? Pero uno debe de, de alistarse para poder estar ahí, ¿verdad? Para poder, pues, estar junto con su familia, pues alabar a Dios. Porque la Biblia dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Y pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea, ¿verdad?, bendiciendo cada una de las familias, que Dios bendiga a toda la iglesia de Maranata, amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias primeramente Señor por tu palabra Señor, gracias Señor porque así como sabemos que usted es un Dios de amor, que usted es un Dios que perdona a todos Señor, sabemos Señor que también es un Dios de fuego consumidor, que no tendrá por inocente al culpable, oh Dios amado. Guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos, ayúdanos a poder perseverar en tus caminos, oh Dios amado. Bendiga, Señor, a tu pueblo, Señor, sigue usando la vida de tus siervos, Señor. Ponemos la vida de nuestro pastor en tus manos, Padre. Que usted sea usándolo cada día para la alabanza de su nombre, oh Dios. Bendiga, Señor, a cada uno de nuestros Pastores, Señor, conciervo, Señor, nuestro pastor Jorge Ávila, nuestro pastor Luis Doroteo, Señor, sus familias, Padre, de las congregaciones, manantial de vida, la congregación Betel, Señor. Que usted sea, Señor, con cada uno de ellos, Padre, guardándolos y ayudándolos, ayudándolos a poder perseverar en tus caminos, mi Dios. Bendice sus vidas, Padre. Y yo te doy gracias por la iglesia Maranata. Gracias por esta iglesia que usted nos permite, Señor, pastorear, oh Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, por el esfuerzo que hacen, Señor. Padre, bendiga, Señor, la vida de cada uno de ellos, Señor. Bendiga la vida de mi hermana Elizabeth, Señor, por su familia, Señor. Señor, sea usted con la vida de de nuestro hermano Javier, Señor, de Javiercito, de Daniel, Padre, bendiga su matrimonio, Dios, sígalo fortaleciéndolo, Padre, para seguir adelante, Señor, te doy gracias por la vida de mi hermana Margarita, Padre, que usted la siga fortaleciendo, Señor, renovando sus fuerzas cada día, Padre. Que usted, Señor, sea con ella, Padre, gracias, porque hasta aquí usted la ha sostenido, Señor. Gracias, porque hasta aquí usted ha sido con ella, que nunca la ha dejado. Porque tu palabra nos dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Muchas gracias, oh Dios amado, que aunque a veces no te sentimos, pero sabemos que usted está ahí, Señor. Te pedimos por la vida de nuestro hermano Diego, Padre. Señor, que usted sea usando su vida, Padre. Que él sea ese instrumento en tus manos, donde quiera que él esté, Padre. Úsalo para la gloria de tu nombre, Señor. Bendiga la vida, Señor, de sus hijos, de Armando, de David, de Sofía, Padre. Guarda estos pequeños, oh Dios bendito. Cuídalos en el hueco de tu mano, Padre. Te pedimos por la vida de Rubén, Señor Jesús. Que usted sea con él, ayudándolos, renovando sus fuerzas, fortaleciéndolos, Padre. Guarda, Señor, su vida, Padre, por la vida de Gaby y de sus hijos, oh Dios amado. Fortalece sus vidas, mi Dios. Ayúdalos a poder seguir adelante, Señor, en cualquier situación, Padre. Ellos pueden estar firmes en usted, mi Dios amado. Bendice, Señor Jesús, la vida, Señor de Omar, Padre, te ponemos en tus manos, Señor, a este varón, Señor, que él te ha conocido, Padre, que él pueda volver a tus pies, Señor, que él pueda, Señor, seguir buscándote, Padre, ayúdalo, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo sea redarguyendo su corazón, Señor, bendecimos, Señor, a la vida de mi hermana de, uh, Lucía, Señor, de mi hermano Ismael, Padre, bendice sus vidas, Padre, Gracias porque me permitiste mirarlos, Padre. Gracias porque hasta aquí usted los ha guardado, los ha cuidado, Señor. Bendiga la vida de Emiliano, Señor de Ismael, Padre. Sea usted fortaleciendo sus vidas, Señor. Bendiga, Señor, el grupo de alabanza, Señor. Ponemos en tus manos la vida de mi hermano Jaime, oh Dios. Desconocemos el motivo porque, por el cual no pudo estar, Señor, aquí, Padre. Pero usted lo conoce, Señor. Guarda a su esposa, sus hijos, oh Dios amado. Cuídalo, Señor, que aunque sabemos que ellos no están aquí, Señor, pero usted sí está con ellos allá donde ellos están, oh Dios, bendiga la vida de mi hermano Andrés, Señor, de su familia, Señor, guárdalos, Padre, bendiga toda la familia, Señor, de mis hermanos, Padre, que por darles algo mejor tuvieron que venir a este país, oh Dios bendito, guarda la vida de mi hermano Elías, Señor, de mi hermano Federico, Señor, la vida de Eric, oh Dios este joven, oh Dios amado, Padre, que él no se aparte de tus caminos, oh Dios bendito, bendiga a los jóvenes de la iglesia Maranata, la vida de mi hermano René, de mi hermana Rafaela, Padre, que yo Señor, no se cansen de interceder por estos jóvenes, oh Dios, bendiga, Señor, el grupo de, de oración, Señor, que usted sea con mi hermana Elena, con cada uno de mis hermanos que pueden estar un día, dos días en la oración, Padre, dale fuerza, dale fortaleza a la familia Orchoa, Señor, bendiga sus vidas, Padre, que usted sea fortaleciéndolos, Padre, para seguir adelante, Señor, bendice la vida de mi hermana Patricia, Señor, de mi hermano Horacio, su familia Dios, a nuestro hermano Oscar Trejo, nuestra hermana Ofelia, Padre, bendiga a sus hijos, sus familias, Padre guárdalos en el hueco de tu mano Padre, confiados estamos Señor, en que usted guardará Señor, a, sus, a los suyos Señor en medio de cualquier situación Padre, sabemos que usted Señor tiene el control, Padre que a usted Señor, nada pasa por apercibido, sino que usted conoce todas las cosas, oh Dios bendiga a tu pueblo Señor, bendiga a tus hijos, la vida de mi hermana Margarita Martínez, Padre, guárdala cuídala Señor, la vida de sus hijos, Padre, la vida de mi hermano arturo de mi hermano hilario señor de mi hermana maría concepción padre que están en sintonía padre guárdalos señor cuídalos padre sea usted señor sosteniendo sus familias sea usted señor proveyéndoles, Padre, pero te damos gracias, porque hasta aquí usted nos ha bendecido, Señor, nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado, Dios amado, gracias Señor, por la vida de mi hermana Vanessa, de mi hermano Juan, Padre, de mi hermana Rufina, Padre, por el esfuerzo que ellos hacen, Señor, en poder servirte, Padre, recompénsales en grande manera, Señor, bendiga la vida de mi hermano Paulino, Señor, de mi hermana Claudia, Señor, sea usted obrando, Señor, en cada vida y en cada corazón para la gloria de tu nombre Oh, Dios bendecimos a tu pueblo Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te doy gracias por la vida de mis padres de cada uno de mis hermanos de mis cuñados Padre que usted los guarde, los cuide Señor en todo momento Señor a cada uno de nuestros familiares que están en México Señor, la vida de mis suegros, Señor, lo ponemos en tus manos Señor bendiga a toda la familia Bernal Señor bendiga a la familia Mendoza Señor los que están en sintonía en Dallas Padre bendígalos, guárdalos Señor Jesús y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre precioso de Jesús de Nazaret amén y amén amén hermano que el Señor les bendiga